0: Bob non era molto alto, ma era un gigante. La sua personalità, la sua presenza, tutto in lui era grande. Quando entrava in una stanza, la illuminava. C'era qualcosa in lui che non avevo mai visto. E ho imparato che è qualcosa con cui nasci non la puoi acquisire. Non puoi imparare a essere un cantante come non puoi imparare a essere un pittore. O hai questa cosa o non ce l'hai. Certo, puoi studiare qualche trucco del mestiere, ma il resto è magia. Queste sono le parole con cui il fotografo Dennis Morris ha ricordato il suo incontro avvenuto nel 1974 con il musicista giamaicano Bob Marley. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 69 di Molik d'Ascolto. Era il 27 giugno del 1980 e arrivarono in 100.000 allo stadio San Siro di Milano per quello che fu il primo concerto in uno stadio nella storia della musica italiana e arrivarono per applaudire un grandissimo musicista, uno dei più iconici e più importanti della seconda metà del Novecento, un artista che ci avrebbe lasciato neanche un anno dopo, soprannominato il re del reggae, il giamaicano Bob Marley. Ma chi era Bob Marley e che cos'era questo reggae, questa musica così strana e particolare? Per cercare di capire un po' il fenomeno rappresentato da questo personaggio veramente unico bisogna fare un salto in una piccola isola che si trova praticamente nel Mar dei Caraibi tra Cuba e Haiti ed è un'isola grande poco più di una regione come il nostro Abruzzo la Giamaica. E questa storia comincia alla fine degli anni 50, quando la Giamaica non è ancora del tutto indipendente dal Regno Unito, un'indipendenza che conquisterà solamente nel 1962. Però già alla fine degli anni 50 i musicisti giamaicani subiscono l'influenza della musica che arriva a loro dalle potentissime radio del sud degli Stati Uniti e soprattutto le radio di New Orleans radio che trasmettono tra i vari generi di musica anche un genere particolare che si chiama ska che ha una caratteristica molto evidente che lo differenzia un po' da tutti gli altri generi musicali è un andamento ritmico molto strano molto, come si potrebbe definire, sincopato con una forte enfasi su quello che tecnicamente si definisce il movimento in levare. Lo ska, diciamo, è stato anche il padre di altri generi musicali, tra cui il più importante viene denominato Rocksteady, che è più o meno la stessa cosa, leggermente più lento, adesso sto andando un po' così a spanne per non entrare troppo nel dettaglio. E la leggenda vuole che a un certo punto, all'inizio degli anni 60, in un'estate particolarmente calda, giamaicana, i ballerini fecero così fatica a ballare questa musica che era molto veloce, lo ska è un andamento molto veloce, che la rallentarono e da questo rallentamento della musica ska nacque poi prima il rock steady appunto e poi successivamente il reggae che ha, ha mantenuto questa caratteristica dell'enfasi portata sul movimento in levare ma con un ritmo molto più lento, molto più trascinato, molto più dondolante. E uno degli artisti che per primo ha sposato questo nuovo genere di musica è stato appunto Bob Marley. Ma quando si parla di musica che enfatizza il levare, che che cosa significa? Ecco, voi dovete pensare che in musica il ritmo è dato da una serie di movimenti, che potete chiamare impulsi o battiti ad esempio, in sostanza, una serie di impulsi costanti nel tempo che stabiliscono la velocità con cui si esegue un determinato brano e che possono avere un andamento di questo tipo. 1 2 3 4 Se voi provate a fare questo movimento battendo le mani su una superficie qualsiasi vi renderete conto ovviamente che il movimento è fatto da due parti una parte che scende e una parte che si alza nel movimento del braccio e questi due momenti sono definiti battere e levare. Se nell'esempio di prima io volessi sottolineare sia la parte in battere che quella in levare otterrei un andamento di questo tipo 1, 2, 3, 4 Ecco, il fatto di contare eh, in inglese one and two and three and four and non è un vezzo così, lungi da me, ma è perché in questo modo si capisce meglio la suddivisione del movimento in due parti, non solo, ma quel and in realtà porta il ritmo e l'andamento sul numero dopo, cioè one and two and three and four and. Non è one and two and three and four and, ma proprio... Ta 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 and two and three and four and adesso vi faccio sentire un esempio di questo ritmo molto semplice con questo levare che porta sul battere. Eccolo qua. Ecco, tutta questa cosa per dirvi che il reggae in pratica che cosa fa? Enfatizza il levare e lo fa diventare il motore del ritmo, il suo scopo non è più quello di andare a finire sul batter, ma quello di essere praticamente lui stesso la parte principale, e di conseguenza il ritmo ha un andamento estremamente eh, rotondo e saltellante e con pochissimi appoggi. E nel prossimo esempio c'è una sequenza in cui le varie suona molto più importante del batter. Ecco nel reggae questo movimento in levare viene assegnato di solito alla chitarra oppure all'organo a seconda dei brani e questo fatto unito uh, al fatto che un altro strumento molto importante in questa musica che è il basso invece enfatizza di più uh, diciamo così gli accenti uh, in battere crea un andamento veramente molto rotondo molto sincopato parecchio strano soprattutto per noi uh, occidentali e, Se adesso vi faccio sentire uno dei brani più famosi di Bon Mali che si intitola Steer It Up, voi senz'altro comincerete a riconoscere questa particolarità ritmica. Tra l'altro questo brano comincia addirittura con la chitarra in levare da sola e nessuno suona il battere. Adesso quando poi... Interrà in altri strumenti si capirà 1, 2, and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and, 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 and l'altra chitarra e il basso sono più Appoggiati sul battere. Oh yeah E posso arrivare avanti continuamente Chakrat. sul canale sinistro si sente benissimo ovviamente su un ritmo del genere il canto sentite come diventa molto rotondo molto morbido senza spigoli e questo è dovuto sia al ritmo sia anche molto probabilmente al fatto che questi brani venivano oh, registrati eh, appunto in Giamaica che è una terra che offre che ha una vegetazione rigogliosissima e tra tutta questa vegetazione ci sono anche delle diciamo così delle erbe abbastanza particolari che contribuiscono a rendere più oh, rilassate affrontare la musica in modo molto più cool per dire un inglesismo che va sempre eh, di moda e Un'altra caratteristica caratteristica di questa musica, come avete potuto magari intuire, è che a questa enfasi ritmica corrisponde una certa semplicità da un punto di vista eh, armonico, cioè degli accordi. Il brano che abbiamo sentito in sostanza si basa semplicemente su tre accordi che poi sono sempre i tre famosi accordi, quelli sul primo Uh, grado sulla prima nota della scala sulla quarta e sulla quinta che abbiamo già visto in un, uh, tantissime altre molliche e la struttura armonica di questo brano praticamente è questa 1 and 2 and 3 and 4 and accordo sulla prima nota sulla quarta sulla quinta e sulla prima quarta quinta se adesso lo ascoltiamo un attimo questi tutti questi elementi dovrebbero risultarci più chiari questo è l'accordo sulla prima nota della scala quarta quinta prima quarta quinta prima e qua il levare fatto addirittura Ma ovviamente la figura di Bob Marley è molto più importante, molto più intrigante, molto più complessa e non riguarda solamente questo aspetto, diciamo così, ritmico musicale. Perché Bonmar è stato uno dei musicisti che si è impegnato di più socialmente. Perché ha diffuso in Europa, in America in Africa, fino in Asia, eh, quelli che sono messaggi universali di pace e, e di giustizia, in pratica. Perché? Perché lui eh, ha accolto e si è fatto seguace della dottrina del Rastafarianesimo, che è in pratica un movimento politico e religioso soprattutto, um, nato intorno agli anni 30 eh, nella popolazione nera della Giamaica ed è incentrato sulla figura dell'imperatore etiope Elessela Se, che viene concepito come una sorta di incarnazione vivente della divinità della Bibbia, cioè di Dio. Il contenuto ideologico di questa religione è per gran parte è attinto dalla Bibbia, però viene letto in funzione antieuropea, soprattutto nella dottrina proposta che è interpretata come la fine della dominazione dei bianchi. È una dottrina che accetta anche gli insegnamenti teologici e morali del cristianesimo ortodosso. Eh, e i rastafariani credono che l'imperatore abissino attualizzi questi insegnamenti e li compia in modo profetico eh, come se fosse un Cristo tornato secondo le esigenze dell'uomo eh, di oggi. Perché una caratteristica di questa religione, che poi è evidente anche dall'analisi di molti testi delle canzoni di Bob Marley, è il fatto che è mirata a far star bene le persone qui nell'oggi e non tanto in un futuro al di là, ma cercando di fare in modo che le persone possano uh, rivendicare i propri diritti e possano vivere bene la loro vita nel mondo. Ecco, gli adepti di questa religione si riconoscono anche esteticamente perché portano i cosiddetti dreadlocks, cioè che sono uh, nodi nei capelli che si possono tenere in vario modo o, o facendoli crescere senza pettinarli per lungo tempo, in modo che si formino dei nodi che poi in pratica è impossibile sciogliere. E un'altra delle caratteristiche evidenti in questa religione è l'uso della marijuana, cioè della ganja, che assume molto spesso un significato rituale. E tantissimi brani della produzione di Bob Marley hanno testi che si ispirano appunto a questi principi. Uno dei più famosi, anche uno dei brani più uh, importanti da un punto di vista del, del contenuto, è uh, Get Up, Stand Up, Stand Up for Your Right, che letteralmente vuol dire alzatevi, alzatevi in piedi, alzatevi in piedi per i vostri diritti. E contiene anche la famosa frase, get up, stand up, don't give up the fight, cioè alzatevi in piedi e non smettete la lotta. E dice, predicatore, non raccontarmi che il paradiso è sottoterra, so che non sai quel che vale davvero la vita e non è tutto oro quello che luccica. Metà della storia non è mai stata narrata, così ora che vedete la luce ribellatevi per i vostri diritti. La maggior parte della gente pensa che il bene scenderà dal cielo, porterà via ogni cosa e renderà tutti felici, ma se capiste quanto vale la vita, badereste la vostra su questa terra e ora che avete visto la luce, alzatevi e ribellatevi per i vostri diritti. Questo tra l'altro è anche un brano veramente molto particolare perché è strutturato su un solo accordo che dura per tutto il pezzo ed è ugualmente significativo e molto interessante e immagino che in tanti di voi lo conosciate, ed è questo.
1: Get up, stand up. Stand up for your right. Ecco,
0: questo è l'unico accordo che c'è, è un accordo minore.
1: Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher, man, don't tell me heaven is on
0: the earth. Ascoltate il modo di stare sul tempo che ha un bombale cantando, molto
1: rilassato.
0: Ci sono pochi elementi ma sono mischiati e mi insieme talmente bene che il pezzo è estremamente significativo, nonostante sia così scarno. capire come in realtà questo suo impegno non fosse esclusivamente una cosa così eh, superficiale ma fosse veramente eh, insito nella sua natura, questa sua volontà di essere eh, al servizio degli altri, di tramandare questi ideali e di essere comunque, venire incontro a quelli meno fortunati di lui. c'è una cosa da dire che il suo brano più famoso, quello probabilmente più eh, conosciuto che è No Woman No Cry, un brano che è nato tra l'altro da un fatto eh, veramente accaduto nel senso una donna in cui la, la polizia aveva portato via praticamente, eh, aveva sequestrato tutti i beni, e, ecco questo brano eh, che ha venduto tantissimo, eh, nel mondo, uh, Bob Marley l'ha scritto lui ma ha ceduto subito i diritti di questo brano a un suo amico, il famoso uh, George, di cui si parla nel testo quando dice And George would make the fire light, log would burn through the night e, cioè, e George eh, accese il fuoco dove tra l'altro poi avevano cocevano il cornmeal porridge e, e i tronchi mh, praticamente bruciavano per tutta la notte i tronchi di legna, bruciavano per tutta la notte. Questo Giorgi, che aveva un locale che in grossissima difficoltà, una bettola, e che è sopravvissuta per molti anni eh, grazie appunto ai diritti d'autore che eh, la canzone No Woman, No Cry ha incassato. Ecco, tra i numerosissimi brani di successo di Bob Marley, eh, oltre a quelli che abbiamo nominato, c'è per esempio Jammin, c'è Could you Be loved", che sono brani eh, famosissimi. C'è una, un brano che si stacca un po' dagli altri, perché è l'unico che non ha un andamento ritmico tipicamente reggae, ed è quasi una ballata che Bon Marley esegue, eseguiva quasi sempre eh, esclusivamente con la sua chitarra acustica ed è una una canzone con un testo veramente molto pregno e significativo che si intitola Redemption Song il cui testo dice all'inizio Vecchi pirati, sì, mi hanno rapito, mi hanno venduto le navi dei mercanti, qualche minuto dopo avermi tolto dall'inferno senza fondo, ma la mia mano venne fortificata dalla mano dell'Onipotente. E progrediamo in questa generazione in modo trionfante e aiutami a cantare questi canti di libertà, perché tutto quello che ho sempre avuto sono i canti di redenzione, sono i canti di redenzione. E poi un verso estremamente significativo, che dice emancipatevi dalla vostra schiavitù mentale solo noi stessi possiamo liberare la nostra mente non non abbiate paura dell'energia atomica perché nessuno di loro può fermare il tempo per quanto tempo dovranno uccidere i nostri perfetti mentre stiamo da parte a guardare E il brano, che è veramente molto molto scarno, molto crudo, eh, senza nessun filtro, un effetto, sembra quasi eh, registrato in casa: una chitarra, una voce e basta. Ed è estremamente eh, significativo, è questo. a quasi una registrazione amatoriale però è veramente molto carica All
1: pirates yesterday by Sold I to the merchant ships minutes after day to guy from the bottom list bits but my hand was made strong By the end of the Almighty, we forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever have redemption songs. Some say it's just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs
0: ha anche pagato in prima persona per le sue idee perché eh, ad esempio è stato vittima di un attentato in un periodo abbastanza particolare per la giamaica poco prima delle elezioni in cui c'erano due fazioni che si scontravano in modo abbastanza violento, Eh, lui subì appunto questo attentato e qualche giorno dopo salì comunque sul palco di un concerto e c'è un filmato in cui lui prende letteralmente per mano i due diciamo, leader di queste due fazioni e li costringe a darsi la mano eh, e praticamente li fa quasi riappacificare appunto sul, uh, sul palco. Bob morì quasi un anno dopo il concerto del 1980 allo Stadio San Siro morì prematuramente eh, a 36 anni e gli venne tributato un funerale di Stato, questo per dire eh, l'estrema importanza e, e che gli veniva riconosciuta sia come musicista, come ambasciatore della Giamaica nel mondo, ma anche e soprattutto per il suo ruolo di eh, portatore di pace, di ideali di fratellanza e, e di comunione. E, e dopo Bob Marley il reggae ormai eh, è entrato anche in Europa a far parte del gusto, del modo di scrivere canzoni. Ci sono gli adepti di Bob Marley o comunque i, i giamaicani in, in primo piano, tipo Peter che è stato un altro importantissimo uh, autore di brani reggae e collaboratore anche lui di Bob Marley, oppure il figlio stesso, uno dei tanti figli di Bob Marley, Ziggy Marley, eh, che hanno portato avanti... Um, la tradizione del reggae anche da un punto di vista eh, oltre che musicale dell'impegno sociale e politico. E poi c'è un fenomeno tutto particolare che è nato in Europa, che è quello del cosiddetto reggae bianco, eh, fenomeno nel quale alcuni musicisti hanno preso il modo di, di comporre canzoni eh, tipico del reggae, eh, edulcorandolo dalla parte dell'impegno politico e religioso, ma mantenendo so- solamente, solamente si fa per dire, eh, l'andamento ritmico e musicale. E tra questi i più importanti sono senza dubbio gli UB forti, ma soprattutto eh, i police, il gruppo di Sting, di Stuart Copeland e di Andy Summer che hanno fatto del ritmo rang praticamente quasi la cifra stilistica della loro produzione musicale. Ma per chiudere questo racconto volevo portarvi in un quartiere di Kingston, che è la capitale della Giamaica, e più precisamente a Trench Town, per raccontarvi la storia di questa donna di cui vi ho parlato prima, alla quale i poliziotti avevano portato via tutto No, non piangere, donna perché ricordo quando eravamo soliti sederci nel cortile del ministero Trenchtown e guardavamo tutti gli ipocriti mescolarsi alle brave persone che si incontrano abbiamo avuto buoni amici e molti ne abbiamo persi lungo la strada in questo grande futuro non puoi dimenticare il passato quindi asciugati le lacrime e eh no, donna, non piangere.
1: No, woman,
0: cry. no woman, cry. È, è piccola, non versare lacrime.
1: Ho detto
0: che mi ricordo quando sedevamo nel cortile del ministero a Trenchtown. E poi Georgie accendeva il fuoco. E la legna bruciava tutta la notte. E poi preparavamo il pasticcio d'avena che dividevo con te.
1: Of which share with you.
0: e i miei piedi sono il mio solo mezzo di trasporto
1: my feet is my only
0: e quindi devo andare avanti
1: so got... e tutto,
0: tutto andrà per il verso giusto detto questo ciao a tutti e al solito fatti bravi.